0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Gobierno de los Estados Unidos se opone al uso de drones para el periodismo. Microsoft compra el negocio de celulares de Nokia por 7.7 billones de dólares. ¿Será buena idea? Kodak renace del proceso de quiebra. Científico inglés desarrolla la primera jeringuilla inteligente. ¿Y eres de esa gente que se sienta en el balcón a comer algo y le tira pedacitos a su perro? Pues conoce los 10 alimentos que pueden hacerle un daño grave, inclusive matarlo. Puerto Rico My GPS recibe una acogida espectacular en y fuera de Puerto Rico. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. servicios de audio, páginas de internet, blogs, o inclusive producir un programa como este, nos pueden llamar al 787-750-0000 para una consulta. Además, si piensas visitar Puerto Rico y te gustaría ver esas bellezas que casi nadie ve, te exhorto a visitar nuestra nueva página de turismo Puerto Rico by GPS. En Puerto Rico el GPS encuentra fotos, descripciones detalladas y mapas para llegar a los lugares más hermosos de la Isla del Encanto. Encuéntrala en www.prxgps.com De nuevo, www.prxgps.com Y por último, no olvide el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y le podría resultar interesante a otras personas, dale share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Y recuerdan que hace un par de meses hablamos de que el gobierno de los Estados Unidos estaba comenzando a utilizar los pequeños aviones teledirigidos, comúnmente conocidos por ahí como drones con propósitos militares. En aquella ocasión, los representantes del gobierno arguyeron que los pequeños aviones eran excelentes para controlar la inmigración ilegal y el tráfico de estupefacientes. Bueno, pues era cuestión de tiempo para que las mentes creativas del mundo civil comenzaran a encontrarle uso también a estos pequeños aparatos. Y uno de esos usos ha sido para el periodismo. Resulta que las universidades de Nebraska y Missouri ambas han comenzado a experimentar con este tipo de aparatos para hacer tomas aéreas espectaculares e incorporarlas en su reportaje. De hecho, yo sigo un cineasta norteamericano llamado Tom Antos en la red YouTube y esta misma semana estaba hablando de cómo se podía utilizar un pequeño dron combinado con una cámara GoPro para hacer tomas aéreas que hace apenas 5 años hubieran costado miles de dólares. Claro, para hacer este tipo de filmación hay que seguir una serie de reglas. Primero, la altura del aparato no puede exceder los 400 pies. Segundo, solo se puede volar sobre terreno público. Para volar sobre terrenos privados hace falta un permiso firmado por el dueño del terreno. Sin embargo, aun cuando los periodistas cumplieron con todos estos requisitos, el gobierno norteamericano ha mostrado gran oposición. Así las cosas, la Administración Federal de Aviación le notificó a ambas universidades que no podrían seguir adelante con sus programas a menos que cumplieran con una serie de requisitos adicionales que les resultarían sumamente onerosos. Obviamente, la misión de esta agencia es asegurar la seguridad en los cielos, pero en este momento las entidades privadas que han intentado insertarse en este nuevo mundo de los drones se han visto inmersos en una especie de limbo burocrático. Y la pena es que esta tecnología tiene miles de aplicaciones. Ahora, imagínense ustedes, si una paloma es capaz de derribar un Boeing 747, ¿qué pasaría si uno de estos drones se le metiera en un motor o se estrellara contra el parabrisas de uno de estos aviones? Ciertamente, el asunto es delicado, pero como suele suceder, el problema aquí, más que otra cosa, es la burocracia gubernamental ya que las reglas oficiales del FIA que regularían este tipo de aparatos no se espera que estén listas hasta el año 2015. Y como Steve Ballmer no le había hecho suficiente daño a Microsoft durante sus 13 años como CEO, ayer se publicó la noticia de que Microsoft acaba de comprar todo el negocio de teléfonos celulares de Nokia por la cantidad de 7.17 billones de dólares. Y sobre esto, verdaderamente, hay poco que comentar, que no sea preguntarnos qué podemos esperar de la unión de dos compañías que cada día se están tornando más irrelevante. En el caso de Nokia, esta compañía dominaba por mucho el mercado de teléfonos celulares hasta hace como 5 años cuando Apple introdujo su primer modelo del iPhone y tomó el mercado por asalto. Desde entonces, sus teléfonos se han ido vendiendo menos y menos hasta haberse reducido a menos del 10% del mercado. En el caso de Microsoft, hablamos la semana pasada que durante el mandato de Balmer, la compañía ha tenido una serie de éxitos y desaciertos, mayormente desaciertos, que le han dejado carente de un norte claro. Y este último negocio de adquirir a Nokia no es más que una muestra adicional de que la compañía ha perdido su rumbo. Primeramente, Microsoft siempre ha producido programas de computadora. Y de hecho, de esos programas que produce, muchos los ha comprado a otras compañías más pequeñas, como vimos en un programa anterior. Por lo tanto, no podríamos catalogarla como una compañía innovadora. De hecho, el único producto de consumo exitoso que tiene la empresa en el mercado en este momento es la consola Xbox. En el caso de Nokia, sus teléfonos siguen siendo excelentes. El problema es que el mundo se mudó al teléfono inteligente y ellos se quedaron produciendo teléfonos tradicionales, por no llamar los teléfonos brutos. Ambas compañías adolecen de lo mismo. Están perdiendo relevancia aceleradamente. Es como pretender vender peinilla en un mundo de calvo. Encima de eso, el éxito de Microsoft en el mundo de la telefonía ha sido siempre bastante tímido, así que tienen poco que aportar a la hora de revigorizar la marca Nokia. Si me preguntan a mí, yo no le veo una onza de lógica a esta fusión. Yo creo que la movida inteligente para Microsoft hubiera sido abrazar la nube y concentrarse en su mercado corporativo en el que son sin duda los amos y señores, y no insistir en incursionar en un área en la que ya han demostrado que no compiten de manera efectiva. Uno de los retos de hacer un programa como este es asegurar la participación de la audiencia. Por eso, en Hablando de Tecnología queremos conocer tus ideas, opiniones y preguntas. Para eso hemos provisto dos mecanismos. Primero, puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto a, a, hablando de tecnología punto com. Pero si lo prefieres, puedes llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado que se escuchará durante el programa. Bueno, y hablando de mensajes grabados, esta semana nos dejaron un mensaje de la República Dominicana y a pesar de que no fue para hacer una pregunta, fue solamente para saludarnos y felicitarnos por el programa, pues quise ponerlo para que ustedes vean que sí, que funciona, que pueden llamar al número y que nos pueden de dejar un mensaje ya sea para felicitarnos, para hacer preguntas, para comentarios, para pedir algo que quieran que tratemos de cubrir en el programa, para lo que sea. Buenas noches, Orlando Margal. Le habla desde la República Dominicana José Nomías. Estamos siempre oyendo su cosa, hablando de tecnología. Muy interesante, nos gusta mucho y aprendemos con usted. Gracias. Bueno, y siguiendo con el tema de las compañías que han perdido su rumbo, una compañía que sí ha encontrado su norte es Kodak. La otra reina del mundo de la fotografía anunció el pasado martes que ha salido exitosa del proceso de quiebra y que ya no está bajo la protección del capítulo 11 del Código Federal. Kodak fue fundada en el 1880 en la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York, por George Eastman, y en su momento de gloria llegó a emplear a sobre 60.000 personas. Entre sus logros más importantes estuvieron popularizar la fotografía como un medio artístico y ayudar a crear y popularizar la industria del cine americano. Sin embargo, al igual que Microsoft, Kodak perdió su norte cuando incursionó en mercados tan poco afines como el mundo de las fotocopiadoras y hasta de las cintas magnetofónicas. Para colmo de males, la compañía que inventó la fotografía digital fue incapaz de ver su verdadero potencial y dejó la idea al rescoldo hasta que fue demasiado tarde. Sí, así como lo oyen, la tecnología que hace posible la fotografía digital fue creada por Kodak, pero sus ingenieros no le dieron la importancia debida y permitieron que compañías competidoras le sacaran ventaja. Y Kodak no es el primer ejemplo de este tipo de desliz. ¿Sabían ustedes que el reloj de cuarzo lo inventó Buloba? Sí, así como lo oyen, hubo una época en que la compañía Buloba era para el mundo de los relojes, lo que Kodak fue para la fotografía y Microsoft es para los programas de computadora. Sin embargo, a diferencia de Kodak y Microsoft, Buloba nunca perdió su norte. Siempre se han concentrado en la manufactura de relojes. Ah, y como una nota curiosa, Buloba no es una compañía suiza. Fue fundada nada más y nada menos que en Nueva York, en el área de Brooklyn, y ya que nos fuimos por esa línea de la trivia, sabían ustedes que los mantecados Häagen-Dazs tampoco son europeos, también son de Brooklyn, sí señor, así como lo oye. Pues como le iba diciendo, Bulova produjo primero relojes de cuerda. En el 1960 introdujeron el primer reloj electrónico, que era una maravilla de la ingeniería basada en un minúsculo diapasón colocado entre dos campos magnéticos. Su nombre. A custrón y fue el precursor de lo que hoy conocemos como el reloj de cuarzo. ¿Y qué hicieron? Pues lo mismo que Kodak, lo produjeron por un tiempo y luego dejaron la tecnología al rescoldo. ¿Y qué pasó? Hoy por hoy los relojes japoneses como Seiko, Casio y Citizen dominan el mercado. En el caso de Kodak, ellos tienen la ventaja de que independientemente del método que usemos para producir una foto, siempre va a haber necesidad de imprimirla. Aunque eso ha cambiado bastante, porque hoy en día la gente, y eso es una crítica que hago yo, ¿verdad? Eh, la gente saca la fotografía, la pone en un disco duro y jamás las vuelven a ver. Con suerte las graban en un CD. Algunos no hacen ni eso. El día que la computadora se le daña el disco duro, pierden toda su colección de fotos. Pero eso es otro programa. El caso es que la gente hoy en día tira fotografías digitales, las pone en una máquina y de ahí básicamente las están relegando al olvido. Pero aquellos que sí decidan imprimirlas, con toda probabilidad, las van a imprimir utilizando materiales Kodak, papeles Kodak, químicos Kodak. Todo ese proceso básicamente lo posee Kodak. Y en ese mercado precisamente es en el que Kodak se va a concentrar. Según su presidente actual, el señor Antonio Pérez, que me estuvo curioso que sea un latino, la compañía va a concentrar todos sus esfuerzos en el mercado de impresos digitales comerciales. Y hay que destacar que Kodak tiene una ventaja que pocas compañías tienen, y es que Kodak es dueña de miles de patentes, sin contar las que le vendió a Apple y a Google para salir de la quiebra, que le permiten incursionar en múltiples áreas del mundo gráfico. Ya veremos cómo les resulta la cosa. Por una cosa es segura. Por lo menos parecen estar mucho más enfocados que Microsoft y Nokia. Y esta noticia que les voy a comentar ahora es de esas que me gustan a mí. Porque se trata de inventos geniales que verdaderamente le traen algo útil a la humanidad. ¿Sabían ustedes que según la Organización Mundial de la Salud el 40% de los 40 billones de inyecciones que se administran anualmente alrededor del mundo se administran utilizando hipodérmicas usadas que no son estériles. Afortunadamente, hay mentes privilegiadas que se han empeñado en resolver este problema. Y una solución es la nueva jeringuilla ABC diseñada por el doctor británico David Swan de la Universidad de Huddersfield. Y no estoy bromeando, así se llama la Universidad de Huddersfield. H-U-D-D-E-R-S-F-I-E-L-D. -d -e -e Huddersfield. Yo empezaría por cambiarle el nombre, porque la jeringuilla ABC no tiene nada de comercial. Con ese nombre no, no creo que llegue muy lejos en el mundo comercial, pero la idea es genial. Y como todos los mejores inventos, el concepto es sencillo. Cada jeringuilla viene empacada en un envase lleno de nitrógeno. Por su parte, el material de la jeringuilla está impregnado de un químico inerte que tiene la peculiaridad de que se torna rojo al hacer contacto con la atmósfera. Esto hace que sea fácil de identificar si la jeringuilla es nueva o es usada. Pero más importante aún, impide que gente inescrupulosa lave las jeringuillas y pretenda reempacarlas y venderlas como si fueran nuevas. Y lo mejor que tiene el invento es que solamente le añade un 1% al costo de manufactura de una jeringuilla tradicional. Esta es una cantidad insignificante, sobre todo si consideramos que las jeringuillas usadas son responsables de una gran cantidad de los casos de HIV y hepatitis que se reportan año tras año. En este momento me gustaría hacer una pequeña pausa para recordarte algo bien importante. Hablando de tecnología solo se transmite a través de la internet, así que tu opinión es importante. Si te gusta este programa y quieres que continúe, visita nuestra página en iTunes y añade tus comentarios en la sección de Rate This Podcast. Es bien fácil. Una vez estés en la aplicación de iTunes, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Podcast, escribir Hablando de Tecnología en la ventanilla de búsqueda que va a aparecer en la esquina superior derecha, hacer clic donde lee Rate This Podcast y escribir tu comentario. Si eres de las personas que escuchan el programa directamente en la página www.hablandodetecnología.com todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee, suscríbete en iTunes y te va a llevar al mismo sitio. Recuerda, tu recomendación es importante. Y siguiendo por esa onda de las noticias útiles, la semana pasada el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico publicó una de esas noticias a las que poca gente le presta mucha atención porque no se trata ni de política, ni de crimen, ni de sexo pero a mí me encantó porque aprendí un montón sobre todas las maneras en que los dueños de mascotas, en particular los de perros, le pueden hacer daño hasta sin saberlo. A veces pensamos que porque nuestros pequeños amigos cuadrúpedos son mamíferos como nosotros, pueden comer lo mismo que comemos los seres humanos. Pero ese no es siempre el caso. ¿Sabías que puedes matar a tu perro con un pedazo de chocolate? Sí, así como lo oye, el chocolate contiene un químico llamado teobrina que causa un aumento en los latidos del corazón produciendo estimulación excesiva del sistema nervioso central de tu pequeño perro. Así que no se te ocurra darle ni un pedacito. Y hablando de pedacitos, los huesos de pollo y de ternera o los huesos pequeños pueden atascársele en la garganta a tu perro y causarle hasta la muerte. En el caso de los de pollo tienen el agravante de que parten en astillas, lo cual puede causarle daño a su sistema gástrico. No importa el tamaño de tu perro, asegúrate de darle huesos grandes, preferiblemente de cerdo o de re. Yo siempre recuerdo a mi pequinés Sócrates, que ya murió hace unos años. Cada vez que mi esposa y yo íbamos a alguna fiesta de Navidad, veníamos cargando con un hueso de pernil para Sócrates. Y era comiquísimo verlo con su hueso, porque prácticamente era más grande que él. Pero él se lo gozaba igual y nosotros estábamos tranquilos sabiendo que no iba a hacerle daño. Y hablando de gozar, a muchos de nosotros nos encanta la cebolla y el ajo. Si algo tenemos los puertorriqueños es que nos encantan las especies, pero ¿sabías que a tu perro le causan daño en los glóbulos rojos? lo cual le provoca falta de oxígeno en la sangre y anemia. Y eso no es todo. Además le causan problemas del hígado, dermatitis y coloración en la orina. Y esta que viene ahora me sorprendió muchísimo porque es algo que hacemos la mayoría de los dueños de mascotas. Cuando nos regalan un perro pequeño, lo primero que hacemos es darle leche. ¿Verdad que sí? Sin embargo, según el artículo, los perros son intolerantes a la lactosa. Y lo que es más... Dice que puede causarle diarrea, vómito y hasta gastroenteritis. Ahora, lo que no dice el artículo es que debemos darle a un perro pequeño porque ciertamente no vamos a darle carne. Así que lo mejor que puedo recomendarte es que hables con el veterinario. ¿Quién sabe? A lo mejor viene fórmula para perros. ¿Y sabías que a los perros le hacen daño la uvas? Sí, según la noticia, la semilla de la uvas Causan una gran intoxicación en los perros que inclusive le provoca problemas en los riñones. Otro alimento que abunda en nuestras casas es el jamón y las carnes saladas. A la mayoría de nosotros nos encanta con una buena cerveza o con una copa de vino. Sin embargo, a nuestro perro le hace un grave daño. Puede provocarle problemas de obesidad por la cantidad de grasa que contiene, así como malestares estomacales y hasta posible pancreatitis. Y esto me pasó a mí hace muchos años. Estaba dándome unos traguitos con un amigo mío y se me ocurrió darle un par de sorbos a Sócrates. De inmediato se fue a una esquina, se recogió en una bola y se puso las patas del frente sobre la cabeza. Pues ¿saben qué? Según el artículo, no debes hacerlo ni de broma, porque es una forma de intoxicar a tu mascota rápidamente. Los vuelve agresivos y nerviosos, y en gran cantidad podría provocarle una baja del sistema nervioso central, cardíaco y respiratorio. Y aunque tengas un chihuahua, no se te ocurra darle aguacate. Resulta que la pulpa, la semilla y la corteza del aguacate contienen persin, un derivado de los ácidos grasos que resulta extremadamente tóxico para nuestros perros. Y por último, no se te ocurra darle pasa o café a tu perro. Las pasas pueden provocarle daño en el riñón y causarle una insuficiencia renal. Por su parte, el café es nocivo por las metilsaminas que contiene. Estas pueden causarle diarrea, vómito, sed excesiva, respiración jadeante e hiperactividad. ¿Y tú? ¿Conocías sobre todos estos alimentos y los daños que le pueden hacer a tu perro? En mi caso, yo conocía sobre dos de diez, el chocolate y el alcohol. Y lo peor del caso es que la mayoría de estos alimentos se consumen a diario. Y como los perros andan detrás de sus dueños casi todo el tiempo, es fácil tirarle un pedazo de jamón, unas cuantas uvas, algún alimento que contenga cebolla o ajo, o hasta un pedazo de chocolate. Y si no estamos conscientes de estas cosas, los podemos matar hasta sin saberlo. Así que, una vez más, mis felicitaciones al nuevo día por una noticia verdaderamente útil. Bueno, y para terminar el programa, quiero darle las gracias a toda la gente que han apoyado nuestra nueva página Puerto Rico by GPS. Hasta el momento, la página ha sido un éxito rotundo. La están visitando personas de todas partes del mundo, gracias a Dios. Ya se registró en todos los motores de búsqueda y hasta tenemos un par de testimoniales de gente que han visitado la página y verdaderamente le ha gustado. Así que los exhorto a que la visiten. Está en www.puerto.com. Puerto Rico by GPS.com. Y más fácil todavía, www.prxgps.com. Ahí van a encontrar fotografía, información mapas GPS de cómo llegar a todos los lugares más hermosos de Puerto Rico y hasta una pequeña grabadora en cada sitio arriba donde le dice exactamente cómo se pronuncia en español. Obviamente la gente que escucha en este programa no tiene ese problema, pero para la gente de habla inglesa, que tienen problemas con las ñ, con la doble L y la doble R que nosotros utilizamos en el español, pues ahí tienen una manera de saber exactamente cómo se pronuncia el nombre de cada uno de los sitios que se presentan en esa página. Así que, de nuevo, le doy las gracias a todas las personas que han apoyado la página. Los que no, pues los invito a que la visiten y también los exhorto a que toda esa gente que ustedes conocen que piensan venir para Puerto Rico, les refieran la página como una fuente de información. De nuevo, www.prxgps.com. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto aroba hablando de tecnología .com, o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. También está disponible en formato de ebook en la tienda de Kindle de Amazon. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar, www.aprendensucasa.com. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!